0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 64 Design Thinking para el Alma con Vanessa Jaramillo. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Muy bienvenidos a todos. Eh, estoy. Bueno, en realidad hoy estoy un tanto emocionada, no quiero decir demasiado, porque sí estamos viviendo en un momento un poco retador para todos, pero estoy muy inspirada porque hoy vamos a hablar con Valleca, Vanessa Jaramillo. Ella estudió diseño gráfico en la Universidad Católica de Ecuador y tiene una maestría de marketing en la Universidad de Chile. Trabajó por más de cuatro años en... Glaxo, Glaxo Smith Klein en donde se dedicaba a la creación acuerdo e implementación de empaques farmacéuticos para Latinoamérica en Panamá formó parte de la empresa B2B donde se dedicaba a la implementación de metodologías de design thinking para la planificación y estrategia del área de marketing en el mercado latinoamericano ella es creadora de Valleca, su emprendimiento donde ayuda a negocios y más emprendedores a desarrollar su lado creativo con la metodología de design thinking a través de asesorías personales y workshops. Bienvenida, Valleca. ¿Qué tal, Cel?
1: Muchas gracias por la invitación. Y estoy contenta de estar ahora, bueno, quiero contarles y voy a ser un poco incidente, no sé si puedo, pero nosotros habíamos tenido esta reunión eh, meses antes y ahora la estamos repitiendo como en un escenario diferente el día que grabé yo por primera vez esta eh, este episodio estaba en la casa de él, le pude dar un abrazo, conocí su casa, a su esposo. <ríe> Ahora estamos conectadas eh, vía Zoom, justo por esta situación que está pasando, pero nos damos cuenta que no nos detenemos a pesar de la, de la situación, por no, no escandalizar con el tema de crisis, <ríe> es una situación que nos está pasando, así que sabemos
0: sobrellevar eso. Exacto, y, y justo antes de, o sea, porque les cuento qué fue lo que pasó. Yo, voy a hacer la historia un poco larga. Yo uso un programa para editar podcast y eh, hice la actualización a mi computadora con un nuevo sistema operativo, y ya este programa no me permitía editar y no me permitía arreglarlo. Yo traté de encontrar la forma, pero no pude rescatar el audio que ya yo había grabado con Valleca. Entonces, ella es súper nice accedió a grabar de nuevo conmigo, pero encontramos una oportunidad de, de cómo podemos manejar esta situación que estamos ahorita de forma creativa. Y como ella es la experta en creatividad, en design thinking, en confianza creativa, yo en realidad, o sea, no hay mal que por bien no venga, como dicen en dominicana Total. Y, y bueno, o sea, hay personas que quizás no saben lo que es Design Thinking, en qué consiste con confianza creativa, a ver si nos puede contar un poquito más en detalle sobre esas dos, esos dos conceptos.
1: Ok, bueno, les voy a hablar un poco de confianza creativa porque es como, tal vez es el corazón de Design Thinking. Eh, entonces, ¿de qué se trata el tema de confianza creativa? Eh, te habla de que principalmente debes creer que tú eres creativo. Y no solo tú, sino todos somos creativos. Entonces, eh, lejos de pensar que necesitamos dones o habilidades extrañas, es eh, creer lo que tú puedes hacer desde los talentos y habilidades que ya tienes. Confiar en tu creatividad en verdad es darte ese permiso de fallar para no dejar que ni el miedo ni la duda puedan intervenir en tu capacidad creativa. Eh, y eh, es importante también mencionar que la creatividad toma tiempo y muchas veces están hechas de, yo, yo las llamo como de respiraciones profundas, eh, porque es un momento en el que tú eh, puedes fluir, donde después eh, de tal vez procrastinar, encuentras de ese aha moment, o euro, Eureka moment, también lo llaman. Eh, entonces, es tener esa mentalidad creativa, eh, porque la creatividad realmente es como una epifanía constante. Entonces, la responsabilidad de que eh, esto suceda es tuyo. Hay que ponernos a pensar que, como hablaba con Cel hace unos, unos ser unas semanas, lo único que tú no puedes automatizar en este mundo es tu lado creativo. Y lo que tienes que hacer es ejercitarlo, alimentarlo, cuidarlo como parte del amor propio que te puedes tener a ti mismo.
0: O sea, que mientras más practicas esa, ese ejercicio de ser creativo, en realidad más grande se va volviendo, o sea, más poderoso.
1: Exacto. Sí, se vuelve más poderoso. Y yo diría que... te te dices a ti mismo, o sea, yo lo puedo hacer. O sea, no era tan difícil o no era tan imposible. No se trata de dibujar bonito, o saber pintar o mezclar colores. No estamos hablando en realidad de eso cuando hablo de creatividad. Cuando hablo de creatividad estoy eh, hablando qué tan bueno eres tú para solucionar problemas de cualquier tipo.
0: ¿Y cómo, cómo una persona puede empezar a...? get the ball rolling o, o, o empezar a mover sí, como como empezar a trabajar eso o sea, a ir ejercitando ese ese músculo creativo que tenemos
1: bueno, la, yo diría que la forma de poder ejercitar este músculo es, yo creo que este momento es el más justo para entender eso eh, este momento de, de, de coronavirus que la mayoría eh, está teniendo como hábitos distintos, eh, está prácticamente, eh, se le cambió su rutina diaria y a muchas tal vez se les complicó, eh, es justo parte de la creatividad. Entonces, el hecho de estar en casa y vivir de nuevo, eh, ponernos nuevos horarios, ahora somos mamás homeschooling y también somos home office y también seguro Semana Santa como veía un meme yo no sé dónde vamos a pasar sin, en, en la biblioteca, en la sala o en tu cuarto, mm -hmm. <risa> entonces Exacto. es bueno, es todo eso. Eh, la creatividad en este momento es importante y es potencial porque te impulsa porque no tienes los suficientes recursos, tienes los justos para hacerlos lo más creativo que puedas. Eh, además, te enseña eh, desde tu casa, si es que tú eh, estás intentando eh, ejercitar la creatividad, la creatividad eh, se basa a partir de la empatía. Eh, ser empático en la creatividad es, eh, es escuchar con tus ojos, que es muy diferente a ver con tus ojos, es realmente usar tus sentidos como si fueran otros. Poniéndote en los zapatos de otros, sí, pero sintiendo con esa persona, con, todos, to, con absolutamente todos tus sentidos, eh, es tener empatía con la gente que es mayor a nosotros. Porque seguro si es que los vulnerables seríamos eh, los más jóvenes, nuestros abuelos se quedarían en la casa pero ellos son los vulnerables y son los que necesitan de nosotros que somos más jóvenes y que aún así no estamos eh, exentos de que nos pase algo, solo nos piden un poco de empatía. Y yo creo que el mundo conspira para que vivamos este mundo eh, con más empatía.
0: Eh, el planeta se
1: está limpiando totalmente de tanta polución, están pasando muchas cosas que uno puede ver y puede decir, bueno, esta crisis no es tan mala como parece hay cosas que están sacando algo bueno de mí
0: sí no y así como dices eh, o sea por ejemplo nos hemos visto obligados a compartir con la familia obligados a compartir con las personas que vivimos que muchas veces por estar tanto en el celular o con tantas actividades o con tantas cosas no no interactuamos con esas personas que están ahí y, y bueno, como te contaba también, antes de empezar y como tú decías, como ahorita tenemos, o sea, nos ha cambiado toda la rutina y yo se lo digo a la gente, pero no sé cómo lo reciben, pero yo he tenido como un brote de creatividad desde que estoy aquí trancada en la casa y okay. es algo que, que todos los días me surge una idea nueva, eh, con, con soulful, claro, me da como una ansiedad de querer, de querer ejecutarlo todo ya y tengo que como respirar, pero yo siento que eso me ha ayudado mucho a cope con todas las otras emociones. O sea, como que no me, no me no, la ansiedad y el miedo no me han absorbido. No es que no lo he sentido, porque, porque sí, lo he sentido. Pero siento que, que la creatividad ha sido como, para mí, una herramienta excelente para cope with everything.
1: Aquí, así es, o sea, no lo pudiste haber dicho mejor en realidad, en este momento la creatividad es sanadora, eh, en momentos de crisis o cuando uno se siente muy aburrido es cuando más creativo se vuelve, eh, no sé si a ti te ha pasado que vas a un restaurante y hasta esperar la comida puedes estar jugando con una servilleta miles de minutos o tiempo que se demoren hasta pasarte la comida o estás jugando con un bolígrafo, o sea, no necesitas grandes cosas, en el momento en que más aburrido estás más creativo te puedes volver y si sí, tienes tiempo ahora tienes tiempo y no hay excusas o sea, puedes seguir aprendiendo online, puedes terminar de leer lo que habías dejado parado por ahí este Miles de personas y emprendimientos que he visto han pasado a online, desde clases de yoga hasta bailes, hasta, bueno, mi propio workshop de confianza creativa, eh, han sido momentos eh, que uno se toma para innovar, ¿por qué? Porque tengo pocos recursos y tengo que salir con eso. ¿En qué soy buena? Empiezo a analizar en qué soy buena, qué es lo que puedo hacer, qué tengo a mi alrededor, cómo lo saco y lo saco. O sea, necesitamos como personas sentirnos productivas justo para... Eh, lo que yo les recomiendo es no hay que obviar esto, hay que verlo como lo que es, es. Es un problema a nivel mundial que estamos teniendo. Sí, hay que ser conscientes de eso, pero hay que buscar... Eh, algo que nos haga eh, aplacar un poco ese dolor o esa ansiedad que nos puede producir esto.
0: Claro, y no, y es. O sea, yo espero que, que las personas que están escuchando esto puedan empezar a aplicarlo de una vez, eh, porque creo que le va a calmar mucho, o sea, si tiene miedo o ansiedad, yo creo que lo puede calmar. Y ya hablando, por ejemplo, de design thinking, porque confianza creativa es lánzate todas las ideas. Pero ya Design sí. Thinking es un proceso
1: de cómo uh -huh. entonces
0: ir aplacando todas esas ideas. ¿Qué, se, qué es Design Thinking? ¿Cómo funciona? Etcétera. Uh -huh. Ok, bueno,
1: mira, eh, Design Thinking para las personas que escuchan por primera vez este término es una metodología basada en el pensamiento de, de diseño para poder obtener un eh, producto que sea viable, factible y deseable. Todo a partir de la empatía. La empatía juega un papel importante dentro del design thinking y de la creatividad. Entonces, eh, lo que hace este proceso es pasar por eh, cinco pasos en los que tú primero... Eh, Vas a ser empático con la gente, vas a definir, idear, testear y prototipar. Esos son los pasos de design thinking en los que eh, cuando tú ves el resultado final, en realidad hay un cambio. Y eso es lo que diariamente hacen todos los diseñadores del mundo. Todas las disciplinas de diseño hacen, pasan por este proceso inconsciente para ellos eh, porque los diseñadores no diseñamos para nosotros mismos, sino lo hacemos para alguien más, entonces sí o sí nos toca ponernos en los zapatos de esa persona, y luego pasamos a definir eso que mi cliente necesita para pasarle una idea entonces esa idea, muchas veces a un diseñador le pueden pedir miles de cambios y de cambios y luego le toca eh, cambiar todas las veces que sean necesarias para testear si funciona o no funciona y eh, Así poder tener algo innovador. Eh, lo mismo a nivel de diseño se puede pasar a cualquier tipo de proyecto y a cualquier tipo de, de negocio o de industria. Y lo interesante de, de esta metodología es que es comprobada y que nació eh, con eh, David Kelly haciendo este tipo de, de manifiesto de, de promover la confianza creativa. En 2008 después eh, se unió con eh, Tim Brown para poder masificar este término que se publicó en la revista de Harvard Business Review y luego bueno, es un boom, es algo que funciona, algo que la gente que ha probado confía, sabe que es bueno, que toma tiempo eh, y en base de, a eso eh, es lo que yo he trabajado con varias personas y varias empresas.
0: Está buenísimo. Yo, yo me leí el libro de, de, David, de Confianza Creativa de David Kelly y el hermano... El hermano se llama... Tim, mira. yo creo. Tom. Sí, es Tom, Tom, Tom Kelly. Sí, Tom Kelly. Eh, y, y a mí me encanta porque hay un ejemplo en el libro que yo siento que habla, o sea, como que resume un poco lo que es Design Thinking y hacen el ejemplo de una empresa que hace máquinas de, de resonancia magnética para los uh -huh. hospitales. Entonces, el problema era de que o sea se hizo toda una máquina súper moderna que, que era lo último y cuando lo llevaron a los hospitales, la mayoría de los pacientes, los niños, le tenían miedo a la máquina y no querían ir y era todo un show. Entonces, no se quedaban quietos, se movían mucho. Y el tema es que ya la empresa había invertido muchísimo dinero en eso. Y al, como al creador de ese proyecto, al líder del proyecto, le dijeron, este es el presupuesto que tú tienes, no, no vayas a venir a cambiar la máquina ahora, porque es lo que hay. Entonces, lo que se inventó fue ponerle, hacerle como temas a cada máquina de resonancia magnética. Entonces la pintaba, por ejemplo, no sé, de un cohete que va para la, para la luna. Y, y a los niños se les decía... Este prepárate que vamos en un viaje y todo eso. Entonces, cada vez que la parte de las diferentes, tú sabes que la resonancia va sonando de que tac, 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 y, y es como uh -huh. así. Entonces, el, el ingeniero que casi siempre guía a las personas en eso que le dicen ahora no te muevas, esto era le dieron todo un guión para hacer un script como si fuera un, un ride de Disney, como que prepárate que ahora vamos a salir, esto que lo otro. Y, y los resultados fueron ex espectaculares. O sea, y ese es uno de los ejemplos del libro. O sea, a mí me, me encantó. Sí,
1: son, en realidad es uno de esos ejemplos que ellos tienen. Y de, tienen muchísimos ejemplos que no todos están ahí. Hay otros que han publicado en otros libros. Y claro, lo que querían es... Eh, ¿Se escuchas a sirena por ahí? Sí pero no importa se está pasando por aquí un, un
0: ambulante eh,
1: vamos a dejar que pase porque creo que te va a interrumpir un poquito sí, sí. ya bueno ahí se va yendo parece. y sabes que yo estoy en el piso 28 y se escucha súper wow. claro sí. uh -huh. bueno entonces eh, bueno poniéndome en el tema cuando hicieron esto sobre eh, este ejemplo que habla el libro, es interesante porque lo que ellos quisieron ver es cómo los niños se sentían cuando entraban a este tipo de exámenes y la mayoría se sentía con miedo, pensaban que algo les iba a pasar, eh, la experiencia en general no era buena, hasta que pudieron empatizar con ese pequeño tamaño que tienen los niños y que realmente muy pocas empresas, lugares en el mundo pueden empatizar con ellos, eh, lo hicieron y funcionó. Entonces, uno se da cuenta que sí, eh, es bueno eh, ponerte en los zapatos de otro, no solo porque tal vez puedes tener ganancias futuras, sino porque realmente estás volviendo un mundo mejor, estás volviendo un mundo para todos, así como es la creatividad para todos, eh, y hay tantos de ejemplos de niños que se me ocurren que yo he visto como cambiadores, en, que no hay muchos en los baños de hombres, uh -huh. o baños pequeños para ellos, o lavarse las manos, tengo una hija de cuatro años y todo, todo el tiempo se le dificulta el hecho de poder lavarse las manos cómodamente o estar en el baño, o sea, todo está hecho para gente grande y nadie se ha puesto a empatizar necesariamente con, con los niños Exacto. y extrañamente los enchufes, bueno, donde tú conectas las, los cables, eso sí está al nivel de un niño, entonces nadie se ha puesto a pensar que hay cosas que deben cambiar
0: exactamente, exactamente y bueno, en el curso que yo tomé contigo de Design Thinking, que, bueno, me encantó, me gustó mucho cómo nos adentramos en, en bueno, ¿tú usas el mismo ejemplo para todos los cursos o puedo contarlo? Cuéntalo. La crisis. <risa> el, el, el problema que se eligió en ese momento era de una persona que le daba miedo a hablar en público, que tenía miedo escénico, y fue tan increíble como cómo pasamos por los diferentes procesos, cómo hicimos el brainstorming, cómo y cómo llegamos a una solución que en realidad si, si una empresa lo fuera a hacer, yo creo que fue un éxito. O sea, porque hasta salimos con toda una campaña y toda una cosa. Sí,
1: y todos como, bueno, ya podemos ser socios, de aquí ya sabemos que vamos a conquistar el mundo. Exacto.
0: Y fue súper sí. cool.
1: Así, de hecho, bueno, esas son las sesiones de Design Thinking. Uno no solo sale eh, aprendiendo a resolver problemas mediante este proceso, sino que se siente súper creativo y sale y siente que eso funciona súper bien. Eh, lo apropias como tú y yo, le das un nombre, empiezas a verlo, lo haces más tangible. Y, y de eso se trata el taller, para que de verdad disfrutes de este proceso de design thinking. Eh, mucho quiero dentro de, de enseñar design thinking también es promover mi profesión a nivel eh, de otras profesiones, porque conozco mucha gente como yo que es diseñador o diseñadora, eh, que no se creen en lo suficientemente creativos de igual o piensan que su profesión no es tan importante como un ingeniero, por ejemplo, eh, pero no, no es en lo absoluto, o sea, esta metodología te, te dice así, que pensar como diseñador realmente te trae cosas muy buenas, porque entre las cosas que les puedo nombrar es que mantienes una mente de principiante, eh, que con eso ya te das la idea a no dar por sentado muchas cosas, o pensar que hay cosas que son obvias, eh, porque te vuelves investigador, te vuelves alguien que le gusta explorar, eh, y ya eso hace que te vuelvas más creativo, entonces los diseñadores tenemos eso, así que aplaudas en eso, si pueden enseñar a alguien más que no confía en eso, háganlo, porque es muy poderoso, eh, te da el tiempo de poder jugar, Jugar, me refiero a que eh, si algo no queda bien así a la derecha, lo mueva a la izquierda y luego va probando. No tiene ese miedo de que vayan las cosas cambiando. Eh, algo que nos pasa mucho a los diseñadores es que escribimos mal porque vemos más en que quede los colores la forma súper bien y nos olvidamos de las faltas de ortografía. Eso <ríe> no bueno, es tan bueno. Pero no nos da miedo el hecho de probar, de volver y corregir, de no pasa nada y lo podemos cambiar. Entonces, tener eh, esa mentalidad de que estás dispuesto a fallar y no pasa nada, tienes que aplicarlo en cualquier profesión. Eh, somos, eh, y bueno, me refiero a que la colaboración dentro de, de, de un proceso creativo es muy importante, el feedback, el feedback que se puede volver eh, un poco puede hacer que la gente se vuelva un poco sensible porque cuando alguien te da feedback te das cuenta que no es a ti la que te da el feedback, es a tu idea. Entonces tienes que separar muy bien eh, tu idea de y no pensar que son una sola para que justo esa retroalimentación no te afecte o pienses que es algo en contra de ti, no es algo a favor de tu idea. Y como les digo siempre, el, el feedback es gratis y el feedback no saben lo valioso que es. Yo siempre lo hago en todas mis sesiones después de terminar un taller presencial, o sea, online. Esta vez también lo hice. Y a mí me, me, la retroalimentación hace que yo haga esto que les digo: pensar como diseñador, vaya cambiando y probando y no tenga miedo de hacerlo. Entonces, toda esa retroalimentación hace que su producto final y su usuario también, eh, queden mucho más contentos con lo que están haciendo.
0: Muy cool. Y hacerlo en grupo es súper cool. Porque, y hacerlo en grupo es super cool. Eh, sí, o sea, me encanta porque tú dices en tu página que los grupos de brainstorming es mínimo cuatro o cinco personas, o sea, no se hace sesiones de brainstorming con dos personas, o sea, que en realidad es una colaboración entre todos de, de que salga lo mejor que se pueda de ahí. Y qué tips tú le podrías dar a las personas que nos están escuchando de cómo de cómo pueden ser creativos en, durante esta situación que estamos viviendo ahora mismo. Bueno,
1: eh, hay muchas formas de poder eh, sobrellevar eh, esta situación, creo que es excepcional, pero para ser creativo eh, yo les puedo recomendar, eh, primero, eh, sean muy observadores, empiecen a ejercitar ese lado eh, que es visual, ese, ese, mejor dicho, trabajar con los cinco sentidos, especialmente la observación. Eh, pueden buscar bastantes, como este libro que me gusta mucho, que es para observar, de buscar a Wally. Pueden empezar observando ahí. Pueden empezar observando cómo se veía su su ciudad antes de cómo está ahora de vacía. Eh, pueden observar muchas cosas, pero pueden tener esos ejercicios de observación, pueden ver las nubes, eh, tener ese momento de poder eh, ver y observar que las nubes no solo son nubes, que hay formas lindas que empiezan a formarse a partir de eso. Y eso también va a hacer que tu estado de, de ánimo eh, pueda sobrellevarse mejor. Eh, puedo recomendarte también que eh, trabajes tu confianza a partir de ver las cosas buenas que tú también haces, porque tú también inspiras a más personas tú también vas dejando huellas si estés ahorita digitalmente o de alguna forma así siempre vas a dejar huellas, siempre vas a tener algo que contar eh, pueden tener eh, un diario donde puedan anotar o un cuaderno, lo que ustedes quieran donde puedan anotar o que ¿Se inspiraron de ustedes mismo algo que ustedes pensaron, de ustedes mismos algo que ustedes dijeron de ustedes mismos que les inspiró, que sintieron o que vieron de ustedes mismos que, que les inspiró, como verse al espejo y decirse, wow, me gustó cómo hoy me peiné, no sé. Ese tipo de cosas que pueden hacerte ganar confianza porque te estás eh, echando flores, así como lo dicen en Ladies One and Signs. Eh, tienes que ej ejercitar eso. Eso es parte de, de vivir la confianza, sobrellevar este momento, volverte un poquito más creativo, que estoy segura que la mayoría aquí al menos aumentó su creatividad, hubo un 50% más de lo que ya era.
0: Sí, yo creo. Y, y así como dices, o sea, a medida que vamos observando, vamos también aprendiendo de nosotros mismos. Y, y descubriendo formas de cómo sobrellevar el día a día, porque sí es, es difícil cuando uno está trancado todos los días en cuatro paredes.
1: Exacto. Sí. Y sí, puede pasar, puede pasar sí que, que uno se puede entrar como yo, yo estaba hablando antes contigo, este nivel creativo que podemos tener en este momento debe ser equilibrado, o sea, no debemos sentir, o sea, mejor dicho, es ponerle todo ese esfuerzo creativo en este momento, soy demasiado creativo, hago demasiadas cosas, me están saliendo súper bien, he creado mucho, etcétera, y porque le metes mucha energía, la creatividad es mucha energía, entonces trata de eh, tener ese mismo nivel durante el tiempo que pueda durar esto, eso no quiere decir que mm, seas un día más creativo que otro, no sino que mantengas el nivel, porque si le metes todo tu, toda tu energía creativa en este momento, tal vez eh, te puedas sentir un poco más, eh, eh, no sé cómo decirlo, como más um, débil, de que no, um, no me siento tan out. creativo. Sí, puede ser como que te estás quemando, o puede ser que digas, no, hoy no creé tanto, y, y ayer sí creé, ¿qué me está pasando ahora? Y de repente pueda llegar una situación que... Eso de crear y no poder hacerlo todo el tiempo de la misma forma te, te haga sentir mal, entonces no se trata de eso. Eh, se trata de que seas súper creativo en este momento, manejes también tu, tu equilibrio y tu confianza a la vez, vayas al ritmo que van las cosas, no, no, no le metas todo en este momento, sino anda eh, tranquilo, con calma. No sabemos cuánto va a durar este proceso, Exacto. así que no esperemos que al finalizar terminemos todos locos o algo así. <risa> Vamos con calma
0: <risa> para que todo salga bien. Exacto, un paso a la vez. Un paso bien. a la vez. ¿Y dónde la gente te puede encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en mi página web oficial, es Valleca.com, que es con V-A-Y-E-C-A.com, o en mi Instagram, que es Valleca. Van a encontrar muchas cositas que les puede interesar. Dentro de mi página web tengo un blog y un audio blog donde hablo de muchas cosas, pero también me van a escuchar hablar de, de eso, así que les invito para que puedan conocerme un poquito más.
0: Buenísimo. Nosotros siempre también ponemos en la descripción del, del capítulo, siempre ponemos eh, toda la información donde la gente te puede encontrar. Y una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas sí. y es, ¿cuál es, 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 <risa> es, ¿cuáles son esas tres cosas que haces para tener un estilo de vida soulful?
1: Ok, esas tres cosas que hago. Bueno, voy a hablar de este momento en particular. Sí. Eh, me gusta, eh, para tener un estilo de vida saludable, eh, tomar duchas eh, que me hagan sentir bien con mi cuerpo y mi mente. Entonces, me tomo el tiempo de tomar una ducha. Eh, y me gusta porque me salen ahí ideas muy creativas, así que es... <risas> No sé por qué son los momentos más creativos que tengo. Me gusta mucho en las noches agradecer las cosas buenas y las malas, entre comillas. Siempre, todos los días agradecemos mi hija y yo. Um, y la tercera cosa um, que me gusta para vivir mi vida soulful <ríe> es um, estoy intentando tener en este momento... Eh, nuevas rutinas porque ahora no solo soy valleca sino que soy teacher de inglés español y francés de mi hija oh este está mi esposo aquí esperamos que nadie se nomine al estilo de gran hermano entonces bueno estoy armando mi rutina eh, a, acorde a esta situación así que lo escribo todo para que todo vaya funcionando
0: son consejos muy buenos que, que aunque son las cosas que tú haces para tener una vida soulful yo creo que muchos de nosotros la vamos a aplicar te doy muchísimas gracias por habernos acompañado hoy eh, de verdad que que yo creo que juntos podemos Salir de esto y con un poquito de, creativo, de creatividad podemos salir yo creo que hasta un poco mejor. Le, le quiero dar las gracias a todos por escuchar, eh, le mando mucho amor, mucho cariño. Si, si quieren también hacer clases, clases de yoga y cosas así, nosotros tenemos en patreon.com soulfulvibes. Ahí tenemos clases y por todo este mes de marzo y abril está gratis la plataforma. La tarjeta no se cobra hasta el primero de mayo, así que aprovechen. Y, y también tenemos un nuevo eh, club de lectura, Soulful, así que ahí está toda la información también. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Namaste.